el desempate. Después de escucharlo, no te quedarás igual. El domingo es el gran premio de la Ciudad de México y con eso sabemos que la Fórmula 1 llega a nuestro país. Una carrera muy especial, una competencia distinta porque existe la posibilidad de que Lewis Hamilton alcance una de las glorias del automovilismo internacional a Juan Manuel Fangio. Sí, se puede escribir una historia muy particular este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por lo que representa Lewis Hamilton, porque es el automovilismo británico, porque es una escudería tan importante como Mercedes, pero también porque estamos hablando de la historia de la Fórmula 1. Y para platicar de todo eso, me da muchísimo gusto saludar en la línea del desempate a Juan Fosaroli, que cubre la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, que es un experto en la materia y que está más cerca que nadie de los pilotos. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Muy bien. Como siempre, feliz de estar aquí en México porque la verdad que es mi gran premio favorito. ¿no? Ustedes ya saben por qué por la afinidad también, pero uh -huh. porque tiene una organización impecable. De alguna manera, el Gran Premio de México es una especie de Gran Premio de Latinoamérica, ¿lo podríamos decir así? Sí, correcto, totalmente. Refleja lo que somos, ¿no? Los latinoamericanos con esa pasión por todo, no solamente por el automovilismo y esa, ese respeto. Así que para mí sí, es el Gran Premio de Latinoamérica. Y este venimos de Estados Unidos, donde también hay una gran participación de latinoamericanos, pero bueno, llegamos aquí, nos sentimos en casa y sobre todo por la comida, que, que es lo más rico. <risa> Oye, hablando de latinoamericanos, hay una posibilidad latente, muy grande, importante de que Lewis Hamilton pueda alcanzar al cinco veces campeón Juan Manuel Fangio. Me imagino que eso trae cierta nostalgia, pero al mismo tiempo también sería interesante, ¿no? Recordar para las nuevas generaciones, investigar, saber quién fue el argentino dentro de la Fórmula 1. Sí, correcto, y sobre todo cuando uno lo escucha del propio Lewis Hamilton, ¿no? Recordarlo y decir lo que significó que es uno de sus héroes. Y él mismo me dijo a mí ante las cámaras de Fox Sports que hay muchos pilotos jóvenes que ni siquiera saben quién es Juan Manuel Fangio. Entonces, yo creo que es algo muy importante, sobre todo porque, como bien dices, se involucra el pasado con el, con el presente, bien vivo, como es Lewis Hamilton. Y además yo tuve la oportunidad de estar en el 2002 en Magnicur, en Francia, cuando igualó Michael Schumacher ese, esos cinco títulos y también nos agarró la nostalgia y dijimos, bueno, tal vez Schumacher se quede aquí con Fangio y luego nos sorprendió con dos títulos más. Por eso yo creo que Hamilton, en el estado que está ahora, hay que esperar que lo gane, seguramente hay una diferencia muy amplia, solamente con salir séptimo sería cinco veces campeón aquí en México, como el año pasado, que también logró su título aquí, y yo creo que que va a ser muy importante, sobre todo para Latinoamérica, Argentina, y, y porque Fangio fue un ícono de Mercedes, y Lewis Hamilton está en Mercedes. ¿no? Correcto, y las comparaciones entre atletas de la disciplina que sea, en diferentes épocas, me parece irrelevante, porque son cosas totalmente aparte, ¿no? Pero, pero el talento que tiene cada uno sí se podría comparar, las habilidades, los puntos fuertes, hablar del automovilismo de los 50, hablar del automovilismo de esta década, pues no, no, no encuentro dónde podríamos ese, hacer pues, un símil, pero sí entre Fangio y Hamilton, sí entre lo que es hoy Hamilton y lo que fue Schumacher, sí entre los que van a ser, porque así se va a convertir probablemente Lewis Hamilton, los tres pilotos más ganadores de la historia de la Fórmula 1. Sí, correcto. No nos olvidemos que es un deporte que involucra máquinas, ¿no? Entonces, a veces por más talento que tenga uno, si no tiene la máquina mejor, digamos, el mejor auto, a veces es más difícil, pero... 
sí ese talento natural que tienen los pilotos, como lo ha tenido Jim Clark, como Sena, eh, hacen la diferencia, ¿no? Y lo reconoció propio Alonso, que es uno también de los pilotos destacados de, de, de este siglo, que, que dijo Hamilton la virtud que tuvo, que cuando tuvo un auto bueno eh, lo supo aprovechar y cuando no tuvo un auto tan ganador ganó igual. Hamilton es el único piloto en la historia de la Fórmula 1 que desde que debutó hasta ahora, en todos sus años en la Fórmula 1, por lo menos ganó un gran premio cada año. Eh, nadie lo había logrado antes, ni siquiera su imagen. Entonces, es un piloto que siempre supo cómo llegar a la victoria. Y eso es una virtud, ¿no? Tengas un buen auto o no lo tengas. Esa es una estadística maravillosa, ¿no? De lo que representa esta última década del automovilismo, que podríamos decir es la década de, de Fettel... Y Hamilton los podríamos repartir así, a lo mejor en los 90 quizás, bueno, Ayrton Senna, finales de los, no, de los 80, principios de los 90, quiso junto, junto a quién pudo haber sido, junto... Alan Prost. Alan, Alan Prost, Prost sí, no, porque sí. Piquet es un poco antes, ¿no? Con Alan Prost era el gran pique. Hoy es el Fettel Hamilton, ¿estamos en la década de Sebastian Fettel y Lewis Hamilton? Sí, seguro, ¿no? Porque nadie... Entre ellos dos se han llevado ocho títulos, ¿no? Entonces, si hablamos de década, diez años, entre ellos dos solamente queda para repartir muy poco para el resto. Entonces, es así, ¿no? Eh, con virtudes, virtudes distintas, gran talento de Sebastián Vettel. Tal vez ahora lo están un poco eh, atacando mucho por los errores que ha cometido, por la manera de, de entregar de alguna manera ese, el campeonato, pero yo creo que Vettel también es un, es un talentoso que tal vez psicológicamente le ha afectado esa presión que tiene estar en el auto rojo, ¿no? En Ferrari. Ferrari es, es algo muy, muy importante, entonces tal vez no lo supo administrar, ¿no? No es el mismo Vettel ahora que cuando ganó los cuatro títulos en Red Bull. Estamos platicando con Juan Fosaroli, que es un experto en Fórmula 1, que va a todos los campeonatos del mundo, que desde hace mucho tiempo cubre este deporte. Para preguntarte sobre todo, para la gente que este fin de semana a lo mejor se acerca, no sé si por primera vez, pero no de forma tan asidua al automovilismo. ¿Cuáles son las características del autódromo hermano Rodríguez, Juan? ¿En qué se tendría que fijar un Luis Hamilton que conoce muy bien el circuito? ¿Dónde están los puntos a, a cuidar en lo que deberíamos de poner atención todos los que el domingo, ya sea en el autódromo o a través de la televisión, vamos a seguir el Gran Premio de México. Bueno, el, la primera curva, el primer sector, es, el Solana es, es muy importante. Ahí vimos cómo se define la carrera del año pasado, ¿no? Uh -huh. Entre el toque este entre Sebastián Vettel y Hamilton, que, que margina un poco. Vettel había largado en Paul. También el año anterior, ¿se acuerdan? Con, con este Nico Rosberg, eh, Hamilton, que se pasa. Uh -huh. Ahí hay un una momento, vienen muy rápido de la largada hay más de 1.100 metros, 1.200, un poquito menos porque se larga un poco más adelante, pero hay 1.000 metros de, de los autos que van a fondo y hay que frenar en esa primera curva y tratar de meterse en esas heces. Entonces yo creo que, que es uno de los sectores muy, muy característicos, también por una cuestión de, de, de emoción, ¿no? de lo que sienten los pilotos y, y muchos han contado cuando entra el Foro Sol, por más que es una parte trabada con su dificultad también en la curva Adrián Fernández, Allí también es un momento clave porque es, 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 es un momento, hay que agarrarlo bien, ¿no? Es, es una manera de, 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 de traccionar bien, muy lenta, pero con toda la gente. Y luego la salida ya de la Nigel Mansell, la curva Nigel Mansell, la última hacia la recta también es muy importante. Por eso es un, es un circuito que tiene muchísimas este, cualidades y virtudes y hay que saberla aprovechar por los pilotos, pero también por el público, ¿no? Eh, yo tuve también la, la oportunidad de estar aquí en todas las ediciones de la Fórmula E. A diferencia de la Fórmula 1, que cuando pasa nosotros de Fórmula E se escucha todo el público gritando los comentarios uh -huh. y es fascinante, ¿no? Es como, como tú dices, mucha gente, un público nuevo también, 
que está aprendiendo de Fórmula 1, la gente que ya está con el clásico de Gran Premio de México, pues sabemos que justo allá se cumplieron 52 años de, de la victoria de, de John Surtis en el 66, eh, eh, ahí, allí corrió también Moisés Solana. Hay mucha historia en México de automovilismo, lamentablemente se cortó un tiempo, ¿no? Ustedes saben, sí. se esperaba con muchas ansias y se renovó un poco la afición. Pero la afición está aprendiendo, le gusta y es muy educada. Hay un tema también en, desde el punto de vista anímico, ¿no? De, de, de cómo controlar las emociones, no solo para Hamilton, que está ante las puertas de su quinto campeonato, en general para todos los pilotos. Sabemos que son tipos que, que manejan la adrenalina como ningún otro ser humano, porque son casi unas máquinas. Pero el hecho de estar en un circuito con extensión de 4 kilómetros, donde casi hay público a lo largo de todo el circuito, y luego un estadio justo antes de la última curva para llegar a la meta... ¿Tiene algo especial? O sea, ¿el piloto lo puede sentir, lo vibra? ¿Te han comentado sí, algo sí, cuando vi. estás cerca de ellos ahí en los pits? ¿Es un es un campeonato diferente a los demás? Sí, 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 lo, lo, lo sienten. De hecho, muchos muchos de los pilotos tienen hasta el tiempo de, de mirar en las pantallas gigantes y ver todo lo que, es, <risa> lo que significa. Porque, claro, los pilotos tienen una reacción. Tal vez nosotros no podemos cambiar música en el auto y un piloto puede hacer millones de ajustes en el volante y además mirar y prestar atención al público. Pero la verdad que sí, es, es, un, es, es muy importante, ¿no? Y sobre todo, un detalle que destacan todos es el podio. El podio es único, ¿no? Uh -huh. Ese podio allí con todo ese público, las, las, las gradas colmadas de gente, eh, un espectáculo sin igual. Por eso lo han elegido México de Gran Premio, eh, ya por tercer año consecutivo como el mejor organizado de la Fórmula 1. Y calculo que este año también porque van haciendo ajustes, van mejorando van este, incorporando elementos nuevos que sorprenden la, al público, ¿no? De actividades y sobre todo a la prensa y a los mismos pilotos, porque en el mismo paddock eh, siempre se encarga la organización de, de, de sorprendernos, como digo, el año pasado compitándonos con las caras y ahora este año hay varias sorpresas que empezamos a ver, hay un, un lugar para como una barbería para afeitarse, uh -huh. hay muchísimas novedades y la verdad que se disfruta como les dije, ¿no? Del primer día que uno llega aquí hasta que se va, una alegría en la cara. Oye, eh, no, no quiero ser mal pensado, pero me gusta la idea de darle la vuelta a las cosas como funcionan. Y no sé si es que se aprovecha el momento en el calendario en el que llega la Fórmula 1 o es que los pilotos de alguna manera tienen este espíritu de rockstars, pero, pero parece que les gusta ser campeones en México para subir al podio delante de todo un estadio, ¿no? Es algo único, ¿no? No se, no se premia al ganador en la línea de sentencia, donde generalmente se hacen el resto de circuitos en el año. Se hace delante de un estadio. Podemos pensar mal y decir que Hamilton de alguna manera lo, lo buscó, le gusta la idea, porque, porque es cierto que el piloto británico le gusta el público, ¿eh? tiene, tiene esa alma de rockero, diría yo. Dice que el piloto que mejor maneja todo el show, ¿no? todo uh -huh. el espectáculo, eh, la verdad que eh, le hace muy bien a la Fórmula 1, y más porque, como dicen ustedes, es un, como un rockstar, ¿no? Entra vestido muy particularmente, uh -huh. siempre con, con esa manera de caminar, eh, el avión, el, los amigos que tienen, son todos famosos, ¿no? En Estados Unidos siempre, <risa> si había algún famoso, era amigo de Hamilton. Entonces, eh, a los niños, ¿no? Yo, yo tengo hijos de pequeños y y miran a Hamilton, increíble, ¿no? Tal vez no saben de Fórmula 1, saben quién es Hamilton. Y eso le hace muy bien a la, a la categoría, y por eso mismo relacionarlo con estar en un estadio lleno de gente, música, ustedes saben que va a haber el mismo DJ el año pasado, también el holandés, que casualmente puso la música cuando 
este, ganó Verstappen en el pasado, también holandés, eso le lo hizo mucho. Y yo creo que es un lugar donde él le gusta estar y festejar un título. No se va a conformar, no, no se crean que se va a conformar con salir séptimo, que con eso ya lo tendría el título, va a ir por la victoria. Y este, esperemos tener un gran espectáculo porque Vettel no tiene otra opción. Por más que está sentenciado el campeonato, necesita reivindicarse y tratar de, de lograr una victoria también aquí. ¿no? Y eso sin duda hace muy atractivo el Gran Premio de México. Próximo domingo, 2 de la tarde, tiempo local. Ahí largarán todos los motores de la Fórmula 1 y tendremos una vez más este gran espectáculo en nuestra ciudad. Y como decíamos al arranque de esta plática, Juan Fosaroli, el gran premio de Latinoamérica, porque sabemos que hay mucha gente que viene desde el cono sur, que viene de Centroamérica, que vienen de muchos rincones donde hablamos la misma lengua para disfrutar de esta carrera, de este gran premio el fin de semana. Te mando un abrazo, Juan Fosaroli, un placer platicar contigo y te escuchamos en la transmisión a lo largo de todo el fin de semana acá en el Gran Premio de México. Bueno, muchísimas gracias Iñaki y recuerda, ¿no? como bien dijiste, la cobertura completa todos los días a partir de ayer ya con el show de la Fórmula 1 por Fox Sports, también por, por Fox Premium y así a disfrutar de este gran premio este fin de semana. Te mando un abrazo, muchísimas gracias. Abrazo, chau, chau. Ahí está Juan Fosaroli, experto en Fórmula 1. Ustedes lo reconocieron perfectamente de todas las eh, transmisiones que se hacen a lo largo del año de, lo serial, de este serial del campeonato de la máxima categoría que hay del automovilismo internacional. El desempate, después de escucharlo, no te quedarás igual.